0: Bom, na recording, nosso amigo Craig tá aí gravando, é... então é isso, então vamos iniciar é, mais este Ovelhas Elétricas, é... muito bem meus amigos, sou de Brito, tô aqui na companhia da Bia Camargo.
1: Olá! a todos e a todas estamos Opa. aqui mais uma edição especial de Halloween do Ovelhas elétricas
0: exatamente e o episódio de hoje que está indo ao ar nessa sexta-feira é um episódio que a gente vem aqui fazer uma uma singela indicação aí um bate-papo é, sobre filmes de dos podrões dos nossos amigos podrões né os zumbis né a gente escolheu aí quatro filmes cada um, que a gente vai indicar e vai, enfim, comentar um pouquinho aqui com, com vocês, beleza? Espero que vocês gostem. Procurem o um Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, filme e Letterbox. É, procurem o um Estante Cast com Ovelhas Elétricas no Spotify, Anchor, Google Podcast ou na sua rede de podcast de preferência. Acessem o blog também, instantedecinema.blogspot.com. E vamos lá para mais esse episódio aí, sigam o, a, o Instagram da Bia, que é o psi.emcena, beleza? Espero que vocês gostem aí do conteúdo que a gente anda trazendo aí. Uh, bom, Bia, é isso, o episódio de, de hoje é isso, né, ele é bem simples, ele tem aí alguns filmes que a gente separou, escolheu, e escolheu a dedo, né, pro pessoal ali, da gente fazer ali de, como indicação e fazer alguns comentários e tal... Começa você. Qual a sua primeira indicação aí da listinha?
1: Bom, vamos lá. <risos> é, zumbi é um, é um subgênero bem complexo do terror, né? Diríamos até polêmico.
0: <risos> é mesmo? É,
1: assim, a quantidade de filme ruim... <risos> assim, a quantidade de filme ruim de zumbi que existe é muito grande. É
0: gritante, é verdade.
1: É gritante, é verdade. Parece que o pessoal você fala, poxa, eu quero fazer um filme ruim, vou pegar zumbi. <risos> <risos> Enfim, mas quando é bom também, é, é muito bom. <risos> eu confesso que por muito tempo eu acabei deixando de lado os filmes de zumbi, acho que por ficar um gênero tão saturado, né, na época da fama, do estouro, assim, que deu de Walking Dead eu comecei a acompanhar e parece que tudo virou ali em torno de zumbis e tudo mais, e virou aquela coisa de que não saía dentro daquela bolhazinha, né? Era só aquilo de se tratar de zumbis, era só aquelas zumbis lentas, aquelas coisas. Sempre fui muito apaixonada em Resident Evil, né? Então, eu já ficava meio que criticando aí, poxa, esse zumbi lento...
0: Maravilhoso.
1: Então, enfim, é uma, um subgênero que eu adoro. Adoro quando os zumbis são tratados no cinema, ainda mais quando trata de uma história inovadora, de uma história criativa. E, enfim, a gente separou alguns filmes aqui para a gente estar tá indicando né, dentro desse, desse contexto aí, ainda mais agora falando de pandemia, falando de é, vírus. Né? Então, cabe muito dentro disso tudo. Que a gente está passando, mais um motivo aí para a gente ficar paranoico. <risos> é, o primeiro que eu acho que poderia estar tá abrindo aí essa lista é Invasão Zumbi, Invasão zumbi de 2016, Trent Buzan.
0: Hum.
1: É, é um filme que ele, de certa forma, trouxe uma revolução para os filmes de zumbi, né? não só pelo. É, por se tratar não só de contextos ali de epidemia, de zumbi e tudo mais, aquela coisa toda, mas também de contextos políticos. Ele abordou muito bem muitas questões. Eu confesso que eu demorei um tempinho para assistir Invasão do Zumbi. Vários amigos me indicavam em assistir esse filme, ele é maravilhoso, e eu ficava postergando, né, Deixava, deixando de lado. Até que eu vi e fiquei completamente apaixonada. É um filme maravilhoso.
0: Essa sensação, assim, assim, de é boa, né? Você, você é, fica sabendo a respeito de um filme e fica enrolando para assistir ele e quando assiste é aquela surpresa, né? É maravilhoso isso.
1: Exatamente. E, assim, é uma produção da Coreia do Sul, né? É muito bom ver essas produções que não são hollywoodianas ganharem os holofotes dessa forma e as pessoas mencionarem essas produções, tipo, olha, é muito bom. Então, assim, é... Acho muito importante a gente tá, tá também valorizando esses é, produções não hollywoodianas, né? Diria assim. Bom, contando um pouco da história do filme, fazendo uma sinopse nas minhas próprias palavras, <risos> temos ali o protagonista um pai e uma é, a filha dele, né, a menininha. E eles estão em eles num, num trem rápido, né? Naqueles trens que a gente é acostumado a ver é, em filmes orientais e tudo mais. É que eles são de um trem que leva que leva para Busan, né? E durante essa viagem ela é invadido por zumbis que acabam matando vários tripulantes e muitas pessoas ali presentes. E aí corre essa começa essa luta para sobrevivência, né? Junto algumas pessoas ali para elas tentarem sobreviver é, dentro desse contexto, né? Uhum. Acho bem de isso, porque em filme de zumbi é basicamente o protagonista principal é, é sempre a sobrevivência, né? a busca pela sobrevivência. É, e, e o que eu gosto muito em Invasão de Zumbi a forma que eles colocam os efeitos especiais, são efeitos especiais maravilhosamente bem feitos. São zumbis, assim, explorados de uma forma diferente, não são aqueles zumbis lentos, muito pelo contrário, são muito, muito rápidos, muito uhum. inteligentes, muito, muito ágeis, né? E o filme, para mim, é, um, é o primeiro assim, que eu iria falar de, de qualidade no filme de zumbi. Ele realmente é muito bom recebeu vários prêmios, né? E a gente tem histórico de, de prêmios dele é, merecidos, <risos> muito bem merecidos. E também mostra essa questão do terror, além do, do sobrenatural, né? Do zumbi, mas do terror da competição humana entre si, porque eles estão ali num, num contexto no qual você precisa sobreviver, a custo de quê, né? Muitas vezes um tenta derrubar o outro, aquela coisa que o o real inimigo ali, muitas vezes, que era pra ser o um zumbi, se torna o próprio humano, sabe? As pessoas Nossa. começam a ameaçar a vida um do outro ali só por puro egoísmo, por querer se manter vivo. Sendo que, na verdade, é muito mais fácil, ou seria, não sei, nunca passei pro apocalipse de zumbi, espero não passar, <risos> mas seria muito mais fácil fazer alguma coisa em comunidade, construir algum grupo, porque o grupo se torna mais forte. E acho muito interessante essa questão abordada pelo filme, né? Que ele traz essa, essa competitividade humana aí, em torno do... Não só da sobrevivência, mas eu diria também do ego em si, né? São muitas questões.
0: Uhum, não é isso, do que, isso que você mencionou que a gente via muito em filme de terror e pensava, pô, esse cara não pode ser tão estúpido assim... E, oh, bom, hoje passando por uma pandemia, mesmo que não de zumbi, mas a gente vê que as pessoas podem ser estúpidas, né? <risos>
1: <risos> Exatamente. E, assim, to Busan né, é um filme que, além de tudo, além de abordar essa questão, né, muito bem, é o é um filme que você se emociona, sabe? Aquele tipo de filme oh, legal.
0: que
1: te traz, assim, uma carga dramática muito boa. E, desculpa, mas cinema asiático. Pizza
0: e Hollywood. Caramba. Eu só
1: queria dizer isso.
0: Oh, maravilhoso, boa boa indicação. Esse eu não tinha assistido, mas por causa de você ter comentado agora, eu vou, vou, vou dar uma chance para ele sim. É, a primeira indicação que eu gostaria de trazer aqui é o clássico, hoje já clássico, né? Zumbilândia, é, dirigido por Ruben Fleischer, é, tem no elenco é um elenco de peso, né? Acho que é o melhor elenco dos filmes de zumbis que eu trouxe aqui. Ele tem Emma, Emma Stone, Woody Harrelson, Bill Murray e Jesse Eisenberg. Nossa, Bill Murray, um dos grandes nomes do, da comédia ali, né? É, a sinopse do filme é quatro pessoas que unem esforços para sobreviverem a um vírus que transforma as pessoas em zumbis. Curioso aqui que em vez de nomes reais, os personagens usam o nome de estados, né? Do país em que eles vivem, né? Que é os Estados Unidos. Ele tem ali um pouco de... um quesito da diversão, humor mais... mais forte. E ele tem uma ação bem distribuída ao longo dos três atos, né? Ao, ao passo que a... que a relação entre os quatro personagens é, acaba se desenvolve, desenvolvendo. Então, acho que os filmes de zumbis que não se levam muito a sério, ele, eles acabam... Fazendo um trabalho muito digno, muito mais do que os filmes B de zumbis, né? Que acabam fazendo um trabalho, entregando até um filme até, de certa forma, inassistível, né? Você chegou a assistir Zumbilândia, Bia?
1: Sim, cheguei a assistir, adoro, inclusive.
0: É bom, né? Esse, tipo, esse, essa mistura assim, de, de terror com... Esse, terror não, mas mais horror mesmo. E, e comédia se, e, envolvendo zumbis se mostrou uma, uma mistura era bem interessante assim de ser assistida, né? Lança mais uma indicação aí pra gente,
1: Mais uma indicação? Olha, meu segundo da lista ficou nas mãos de REC, né? O REC de 2007. Eu prefiro... <risos> eu prefiro é, o original, né? O original, que é o filme espanhol. E eu gosto muito dessa questão... É, realística do filme, né, adoro filmes gravados na câmera ali, à mão e tal,
0: nossa.
1: contando o que, uma... que tá
0: acontecendo. Me dá uma dor de cabeça, eu sou, sou muito fresco, né, nossa, não gosto de filme de terror, câmera à mão, nossa, me dá tontura, aquele Cloverfield monstro, nossa, eu passei o filme assim, assistindo de olhos, eu assisti, mas de olhos fechados, né, durante, acho que, pelo menos metade dele, que chegou uma hora que eu enjoei.
1: <risos> Olha, eu confesso que eu sou grande fã desse estilo, porque assim, a gente se coloca lá né, no protagonismo. Eu acho isso muito bom, da gente passar esse medo real em primeira pessoa, como se a gente estivesse lá. Acho que um dos percussores dessa, dessa forma de gravação foi a agilidade paranormal, né? Que pelo menos fez com que criasse tanta popularidade. E eu gosto muito desse aspecto em Rec, mas não só por isso, mas por ser um filme muito bom, muito bem construído, e um filme rápido até, acho que ele é tão rápido que termina o filme e você fala, caramba, agora acabou, tava, tava tão bom. <risos> mas enfim, fazendo um, um breve, uma breve sinopse aqui... O filme se trata de uma repórter, né, que eles estão gravando ali, é, o corpo de, bo de bombeiros em Barcelona, e eles estão acompanhando uma chamada de emergência noturna. No local, encontram alguns moradores ap apavorados com a velha senhora que mora sozinha no andar de cima e está gritando e atacando os vizinhos. Os, bombeiro, os bombeiros entram no apartamento, seguidos pelos repórteres. Mas o que era uma situação de rotina torna-se uma escalada de medo ao terror onde o que importa é continuar vivo e seguir registrando tudo. É aquele filme na qual, de início, você não sabe qual ameaça, você sabe que existe uma ameaça ali por trás, mas não sabe o que, que é, se é um espírito, se é uma criatura ou do que, que é. se trata. E ao longo do filme vai mostrando a, as partes dessa contaminação, tudo que vai acontecendo pra mim é uma mistura perfeita de Storminho e A Bruxa de Blair né? A Bruxa de Blair principalmente por trazer essa questão da, é, do modo de gravação achei muito muito bem feito é, é uma história muito boa um filme surpreendente que chega no final ele tem um desfecho surpreendente eu diria sabe? aquele desfecho do qual você não espera pra um filme de zumbi que dá um contexto ali para criatura de, de explicar Da onde a criatura vem, o que, que a, a criatura tá fazendo ali. Eu achei isso muito interessante. E também é cinema espanhol, né? Outro pra lista fora de Hollywood.
0: Boa. Verdade, é uma boa indicação. Isso que você comentou é interessante, porque quando ele saiu, quando ele tava na em, Na moda, né? Lá para Acho que 2007, né? Que você falou ali. Lançamento dele e tal, é, eu fiquei na, muito na dúvida de, se, de que era um. do que, que se tratava o filme e eu, a, até este exato momento que a gente está gravando, eu achava que era um filme de espíritos, né, ao invés de zumbis e tal.
1: <risos> pois é, ele, na verdade o início é bem pra te causar dúvida, né? Acho que. A forma como foi gravado e a forma que te colocam dentro do filme faz com que você fique tão confuso quanto os protagonistas, quanto hum. o que está acontecendo ali no filme. E você, basicamente, não sabe o que é está que acontecendo. Então, acho isso muito interessante. Adoro aqueles filmes que eles é, se, se poupam de explicações. Eles não tentam explicar para gente o que é está que acontecendo e falam, olha, está nas suas mãos, você que entende aí.
0: Verdade. Bom bem bom você ter mencionado e esse estilo de filmagem ele é apesar de, de não, me, não me agradar tanto por causa de questões assim de labirintite ele é um, um, uma forma bem interessante assim de você de filmagem e tal porque ela de certa forma eu acho que ele, ele é ele não revolucionou tanto o cinema porque a bruxa de blair já é um pouco antes né da, do do hack mas ele foi bem interessante, assim pra, principalmente na pegada dos zumbis ali, dos podrões que a gente tanto ama é, Explodir a cabeça ali nos Resident Evil da vida
1: Exatamente, e assim, é um filme que ele, é... infelizmente na época não teve reconhecimento devido, né Mas aí Estados Unidos já viu que era um filme muito bom e foi lá e fez um remake sobre... mesma é. história, mesma coisa, só pra ter o selo Estados Unidos ali eu confesso que eu não assisti o remake, já por por ter minha questão contra remakes, <risos> quando a história já é muito boa e não faz um tempo considerável que o filme saiu. É muitas vezes assim é, é dispensável, né, você recontar a história tão uma história tão recente. E é um filme de 2007. Ele teve continuações, nenhuma delas tão boas quanto o primeiro filme. Né? Para mim o primeiro filme ele se destaca ali no um dos melhores do gênero. Quando se fala de zumbi, não tem como não citar o REC.
0: Verdade, maravilhoso. Boa boa indicação também. É, fazendo mais uma indicação aqui da, da minha listinha, eu quero trazer o um, agora realmente um clássico, A Volta dos Mortos Vivos 2, né? Clássico. Opa, com a direção do quem quem Vider, Viderhorn. Não sei se falar o nome dele. É, a partir 1 é Dan O'Bannon E chegou aqui no Brasil em 1989 A sinopse do filme é assim Barris misteriosos caem de um caminhão deserto Perto de um cemitério abandonado Quando pessoas da vizinhança abrem esses barris Deixam escapar um líquido verde Que transforma os vivos em zumbis E ressuscita os mortos de, sua, de suas tumbas né? é, o, A volta dos mortos vivos 2 Foi... É, exaustivamente reprisado no cinema em casa, na SBT. Então era 4 horas, duas, três horas da tarde a gente estava vendo ali aquele monte de zumbi comedor de cérebro, né? Um filme de terror trash ali, bem bizarro, no meio da tarde, assim, no meio da, da televisão ali. É, foi um dos filmes que eu lembro, assim, de ter assistido junto com Cristine, com o carro assassino. É... Como é que é aquele dos, das minhocas gigantes debaixo da terra é o Ataque dos Vermes Malditos, enfim, esse monte de filme trash de terror aí que foi exibido no SBT, A Volta dos Mortos-Vivos eu conheci aí nessa época, né? E eu gosto muito, do, principalmente do 2, porque ele é um soft reboot, né? Ele traz os protagonistas do primeiro filme e coloca no segundo filme também. Então ele chama The Return of the, Live, uh, the Living Dead Part 2, né? Ele, é, ele tem esse nome de parte 2, mas ele funcionou também, é, principalmente como um soft reboot ali do primeiro filme. É um filme que eu, que eu tenho um carinho enorme ali pelos, pelos zumbis falando brains, sabe? Cérebro. É tipo zumbi falando e quando eles mordem a cabeça ali da pessoa faz um barulho de, de maçã do amor ali, sendo <risos> estilhaçada, sabe? Ah, <risos> um barulho tipo... Se fosse colocar uma onomatopeia, você estaria escrito croque na tela, sabe? Croque, assim, um barulho, assim, <risos> bem bizarro. Muito... É um filme mais engraçado do que sério.
1: <risos> Mas uma ótima indicação. Um filme, assim, que não, não tem como você falar de zumbi, né? E não citar.
0: E não mencionar, né? É impossível você fazer uma listinha e deixar uma das duas partes de fora, né? É, manda mais um aí da sua listinha, Bia.
1: Isso é verdade. Bom, o que eu trouxe aqui agora é em contraposição a Hack, né? Que Hack eu tinha destacado que ele é um filme que funcionou e vieram continuações que, infelizmente, não fizeram jus a toda a grandiosidade que o primeiro filme é. Nesse caso, eu já trouxe uma continuação que é melhor do que o primeiro filme. Opa! É, o Zumbis na Neve 2. Um particularmente, é bom, mas, assim, é um filme... Ok, passageiro, aquele tipo de filme que você assiste, mas não te marca tanto, né? Não, não, tem, não tem tantas reclamações de um filme ruim, mas é um fim, filme esquecível. Zumbis na Neve 2 é top dos filmes pra mim, assim, se eu for fazer uma lista no um top 10, com certeza ele estaria. Porque primeiro ele junta essa questão do gorre, né, que eu amo tanto, essa questão sangue saindo e pedaço de pessoa para um lado, para o outro sangue adoro isolando. isso isso tudo misturado com uma dose excelente de humor é um filme muito <risos> magnífico perfeito e um trash muito bem feito com efeitos especiais bem feitos, a construção da, da história, a ambientação muito bem colocada ele é um filme que ele tem parceria né, de quatro países, a Noruega, a Islândia, Estados Unidos e Reino Unido. Ele saiu em 2000, 2014. É, ele não depende tanto da história do primeiro para poder se assistir. Ele é uma história que é como se fosse a volta. né? Os zumbis à neve eles são zumbis nazistas, que eles voltam à vida, entre aspas, né, mortos vivos. E eu acho muito interessante da forma como a contaminação acontece no filme, que não é aquela história mais de, de mordida e tudo mais. Nesse filme, é, o protagonista ele perde um braço e o braço de um zumbi. Gruda no braço dele, basicamente. E com o poder do zumbi, ele transforma as outras pessoas. Então não tem aquela questão da mordida e tudo mais, e corrida por cérebro. Eles trazem uma inovação muito grande nesse, nesse, nesse estereótipo que a gente tem de zumbi. Isso eu acho muito interessante. É, e aí conta, né, a história conta... É, o, é, esse único sobrevivente que teve um ataque de zumbis nazistas... E ele teve que lutar contra um exército ainda maior com a ajuda da gangue americana de profissionais matadores de zumbi intitulada, intitulada Zumbi Squad. Pra mim, isso não é nem a cereja do bolo ainda. Assim. <risos> <risos> o filme ele é tão magnífico que em um momento basicamente fazem uma guerra de zumbi ali e no momento você tem uma guerra entre zumbis nazistas e zumbis soviéticos.
0: Meu Deus. <risos>
1: Então, é um dos trashs mais bem feitos que eu já assisti na minha vida, maravilhoso, e é uma indicação aí, número um.
0: Caramba, maravilhoso mesmo, eu tô pra assistir esses zumbis na neve tem um tempo, eu nunca, nunca dou uma chance, assim, de verdade, É, eu fiquei com vontade agora, viu, por, por causa da sua indicação.
1: É, eu confesso que, assim, quem quiser pular o primeiro... Vai direto no segundo, que o segundo Caramba. é maravilhoso. Ele não depende <risos> a história, né? E o nível de qualidade é, é excepcional.
0: <risos> Pô, maravilhoso, maravilhosa essa indicação aí. É, trazendo mais uma aqui, é, que eu gostaria, eu acho que essas duas últimas aqui, eu acho que rende até um pouquinho de... tudo é, Mas vamos lá. A primeira que eu gostaria de trazer, é, se tem mais uma também, é, que eu vou trazer agora, é o A Epidemia, né, o The Crazies, de 10, dirigido por Breck Eisner, e no elenco tem Timothy Oliphant, Joe Anderson, com, que trabalhou com Liam Neeson em A Perseguição, e Danielle Panabaker, de The Flash, né, que ela é a Killer Frost, a, a, a vilã ali, congelada ali, é, ela tá nesse filme aí de zumbis aí também. É, o lançamento dele foi em 2010 E a sinopse ele traz o seguinte Em uma pequena ipacata cidade No interior dos Estados Unidos Acontece um acidente envolvendo um avião Que levava um experimento Ele acaba vazando e contaminando a água daquela cidadezinha Transformando os moradores Em psicopatas deformados Que com passar do tempo parecem, Acabam se parecendo com zumbis é, Das indicações que eu fiz aqui Até agora Tipo Zumbilândia e a volta dos mortos-vivos 2 a Epidemia é um filme sério já, ele não tem esse toque de humor, não tem nem um pouco de comédia nele, né, e só que ele não tem, ele, curiosamente, ele não é um filme de zumbis, mas tem o mesmo conceito, né, dessas, dessas criaturas ali, então a, a gente vê também a formação de grupos, mas alguns desses grupos são uh, grupos de arruaceiros, né, então ao invés de ajudar esses grupos acabam é, ferrando a vida das pessoas ali que estão tentando sobreviver, né. É, ele teve umas pontas soltas propositais ali que deixou deixou algum deixou um gancho ele possíveis sequências tá então mesmo depois eu acho que não é tão tarde assim para fazer uma sequência mesmo o elenco tendo sido um pouquinho né hoje a gente tem bastante maquiagem efeitos visuais ali pra pessoal caso precise, mas não acho necess... tão necessário assim. Não, é,
1: não cheguei a assistir eu gosto muito ainda, desse filme, mas de de depois do certificação, com certeza, é, eu vou dar uma chance. Apesar de não ser o
0: favorito aqui da lista, <risos> você chegou a assistir ele, Bia? Pois é, pois é, ele é realmente muito bom, ele é remake de um filme é, de 1973 dirigido por E tal, o Rei dos Mortos, por assim dizer é, O filme de 1973 é, ele, ele, tem, ele é basicamente isso E o filme de 2010 é um remake é, E aí o de 2010 Ele Olha, teve o George Romero no, nos clássicos, roteiros tá? né, de, Então manda aí mais uma das suas indicações Principalmente
1: de zumbis e também nessa questão que você citou, né, do epidemia, que não se trata em si, do, do zumbi, mas é algo bem parecido, é, trouxe um que casa bastante com esse conceito, que é o extermínio. O extermínio é um filme de 2002, né, é, e ele foi o percursor, assim, de tudo que a gente entende hoje, de tudo que a gente viu por longos anos na tela do cinema sobre os zumbis. É, tanto que The Alpen Dead mesmo faz referência ao extermínio várias vezes, né? Acho que o início do extermínio e o início de The Alpen Dead é basicamente a mesma coisa. É tipo aquela brinca, aquele meme que tem, né? <risos> da tarefa de escola, copia, mas não faz igual. <risos> então, é basicamente a mesma estrutura. É um, um adolescente né, que acorda ali... É, no hospital, e o mundo está tomado por, por zumbis, um apocalipse mesmo, todo mundo sumiu, e ele vai procurar sobreviver dentro daquilo, dentro dessa nova condição, dentro dessa nova realidade que ele está inserido. E é muito interessante, o título em, em inglês é 28 Days Later. Então, traz muito essa concepção do tempo que levou para que o vírus se espalhasse no mundo inteiro, que foram 28 dias para que esse vírus se espalhasse. É, trazendo essa questão de epidemia que a gente estava falando é né? muito interessante esse filme a gente ver que ele mostra não só o horror do zumbi, mas também o horror da epidemia o horror no qual vai se espalhando né, a forma de, de contaminação das pessoas esse filme ele traz uma forma de contaminação bem diversificada né? bem criativa a contaminação ela não é só por meio das mordidas, mas também por meio de contato sanguíneo tem uma cena, inclusive, uma das cenas icônicas, na qual é, o cara se transforma em zumbi depois de receber uma gota de sangue de zumbi no olho. Então, Verdade. assim, é uma contaminação ainda mais é, fácil, né? Ainda mais fácil do que a mordida em si, né? O contato fica, sanguíneo é muito sinistro, fácil. sinistro, né? Exatamente. Então, achei muito interessante essa questão do... Do título do filme, já trazer isso pra gente, já trazer a questão da rapidez e a contaminação. Quanto menos perceber, o mundo inteiro já estava contaminado e não, não tinha como segurar, sabe? Eu acho bem interessante esse filme nesse quesito da contaminação, da questão da sobrevivência também, né? Como eu já tinha relatado em alguns outros filmes aqui que a gente estava falando, que a sobrevivência é o ponto-chave dos filmes de zumbi. Ele trabalha muito bem essa questão da sobrevivência. E é um dos filmes mais importantes aí, que eu acho que a gente pode estar citando.
0: Verdade, Zumbi. eu acho que é um dos mais originais aqui da lista, porque muito em, muito em função da produção dele, que ele, é, de todos quase todos os filmes que a gente mencionou aqui, ele é um filme britânico ao invés de americano, né? Então Sim. ele tem uma cinematografia, uma linguagem cinematográfica bem diferente, bem original ali, ele tem até uma, uma nudez explícita de algum, em alguns momentos ali, de alguns personagens e tal, coisa que o cinema americano ele meio que é, tenta, tenta evitar, né? ele evita bastante o cinema europeu, ele não tem tanto, tanto essa frescura, tanto esse medo assim da, de pessoas nuas ali no filme e tal, os monstros Sim. eles são bem, bem grotescos, né, eles... É, são rápidos e tal, é um filme boa, é uma boa indicação aí que você trouxe.
1: Exatamente, e eu acho que ele não só marcou, sabe, porque foi numa, na época que não tinha tantas produções assim de zumbi, né, tinha, mas não era é, tão comum, foi de 2002, não tava tão saturado, né, o tema de zumbi, ele trouxe uma inovação, trouxe, é, trouxe um marco para o gênero que mais tarde ele é citado em na maioria dos filmes de, de zumbi, na maioria das séries de zumbi, The Dead mesmo faz muitas referências. Trent Busan, acredito fazer referências também quando a gente fala sobre aquelas ameaças, né, que não são só ameaças do zumbi em si, mas a ameaça humana também, a ameaça Sim. da... E ele foi um dos filmes que trouxe isso, foi um percussor para isso. Então, acho um filme muito importante.
0: É, e quando a gente pensa que eles vão ser salvos ali pelos militares e tal, os militares é que são também um, um outro grupo de vilões além dos Isso, zumbis, né?
1: O que faz a gente questionar o tempo todo quem é o vilão do filme. A gente pois acha é. Que, é o, que é o zumbi, que o zumbi é a maior, a, a maior ameaça, mas quando você para pra pensar o zumbi é só a ambientação do filme, né? É só o, o, sobre o que, que o filme se passa, mas Foi. não o vilão em si.
0: Por último, mas não menos importante, eu gostaria aqui de estar indicando Madrugada dos Mortos, né? É o dirigido pelo Zack Snyder, tem no elenco Jake Weber, e Ken Forey, como... É, esse elenco, o elenco desse filme ele é mais desconhecido, né? Ele foi lançado em 2004, ele conta a história de um grupo né, que sobrevive a um apocalipse zumbis dentro de um, de um shopping center, né? Ele tenta sobreviver ali, se trancando dentro de um shopping center. Esse filme, Madrugada dos Mortos, é, em inglês é Dawn of the Dead, ele é remake de Despertar dos Mortos, né, de 1978, dirigido por George Romero. É, o próprio Romero ele foi, foi roteirista nesse filme do Zack Snyder, junto com o diretor de... como é que é o nome lá dos, do filme dos super-heróis? O Guardiões da Galáxia. O George Romero e o James Gunn foram os roteiristas desse... Madrugada dos Mortos de 2004, né? Por isso que eu acho que por isso que esse filme é tão bom, assim, né?
1: Sim, exato. Você começou falando do filme aí por último, mas não menos importante, eu diria por último e mais importante.
0: Exatamente, é mais importante porque ele ele é uma releitura de um clássico do terror, né? Porque se a gente fosse falar aqui dos filmes do George Romero, seria um retórica, um, seria um é, como é que fala? clichê, né? Mencionar os filmes de zumbi do George Romero aqui. É, então, por isso que eu acabei optando pelo Madrugada dos Mortos mesmo, né, de 2004. E, é, igual você falou, assim, os, esse filme foi um dos remakes que fizeram do, dos filmes do George Romero, mas eu acho que ele foi o único bom ali, porque o, o Dia dos Mortos de 2008 não é tão bom assim quanto a gente imagina. E o Night of the Living Dead, né, a Noite dos Mortos-Vivos, ele é bom, mas é um filme meio que desnecessário, porque ele não agrega muito o é, que o que o, muito, não agrega muito mais do que o clássico do, do terror ali, acabou trazendo no, no final da década de 60.
1: Que, o que o Zack Snyder soube trazer, né, é basicamente um visual próprio dele pro, pro filme que já era um clássico, né?
0: Pois é. Então,
1: quando a gente fala de Madrugada dos Mortos Vivos, assim, acho que são aqueles filmes essenciais para a vida. Não é nem pro é. gênero, terror ou... É, ou pro zumbi, zumbi em si. Eu Mas eu um gosto pouco... muito dessa marca que ele trouxe, né? Dessa identidade que ele dá para os filmes.
0: Pois é, eu tive um pouco de resistência com esse Madrugada dos Mortos, quando eu... ele passava nesse, na no SBT à noite, né? Que eu via zumbi correndo, eu achava, nossa, que absurdo, né? Zumbi correndo, zumbi, indo, zumbi não corre e tal. <risos> tipo, zumbi nem existe, né? Eu brigando ali com os, com os fatos e tal. <risos> é, e aí, quando eu assisti, foi uma grata surpresa, né? Um dos melhores filmes ali com, com zumbis que eu já assisti. Mesmo o clássico sendo né, indispe indispensável e clássico, né? Acho que esse Madrugada dos Mortos ali, do Zack Snyder, ele realmente... Ele continua, ele continua muito bonito visualmente até hoje, assim, bem, bem assustador.
1: Isso é verdade, é aquele filme que eu acho que envelhece muito bem e que é passado de geração para geração, né?
0: Pois é. Um dia a gente vai pegar, pro dia 2 de novembro, eu já vou lançar Braba aqui. A gente vai gravar um episódio falando especificamente do George Romero, hein? Eu peguei, eu peguei você de surpresa aqui.
1: <risos> Olha só, não tem como negar. <risos>
0: Pois é, mas maravilhoso <risos> Bom, Bia, você tem mais alguma indicação para trazer para trazer pra gente?
1: Olha, minha lista acaba por aqui
0: Beleza. É Dessa vez
1: o Halloween de, de zumbis está garantida a maratona
0: Pô, oito filmes maravilhosos que a gente acabou <risos> trazendo aí, né
1: Maravilhoso Olha, essa lista ficou perfeita
0: Ficou show de bola Beleza, Bia, Obrigada aí pela, por mais uma participação aqui no Ovelhas Elétricas Deixa um beijão pro pessoal que a gente vai encerrar por aqui
1: muito obrigada a todos e todas os ouvintes, né? Espero que vocês tenham, tenham gostado dessa, dessa listinha aí de oito filmes, e boa maratona a todos. É isso.
0: É isso, maravilhoso. Muito obrigado a todos mais uma vez, pela companhia virtual, por todos os ouvintes aí que vêm acompanhando a gente, não só no Brasil, mas no mundo também. Obrigado mais uma vez pela companhia. Procurem o um estante nas redes sociais, arroba estante de cinema no Twitter, Instagram, filmo e Letterbox. É, procurem o um Instant Cast com Ovelhas Elétricas no Spotify, Anchor, Google Podcast ou na sua rede de podcast de preferência, acessem o blog também instantedecinema.blogspot.com procurem o Psi em Cena que é o projetinho da Bia sobre cinema e psicologia obrigado mais uma vez a todos pela companhia e até o próximo